2: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida sea la vida adentro de tu casa para siempre. Oigan, yo siento que la verdad, no le, como que no digo esto mucho, pero a mí la cuarentena hasta cierto punto me ha caído como anillo al dedo porque yo no, yo no puedo parar, o sea, soy la persona que no puede parar. Y siempre estoy haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Tengo ansiedad por desempeño. <risa> y, y pues lo que me ha enseñado la cuarentena neta a regañadientes y a dolor, con dolor, es a parar. A parar y aprenderme a estar quieta y aprender a existir y a ser. Y a no valorarme por algo que haga. Entonces, si tú también has tenido esta experiencia, te doy la bienvenida. <risa> la bienvenida a al reconocimiento de que no podemos controlar nada. Oigan, el día de hoy, dentro de este control no control, tengo a una amiga súper querida, a una amiga extraña. Ustedes han tenido esas amigas que sin, han estado en toda su vida, o más bien, voy a refrasear esto. Ustedes han tenido mujeres eh, conocidas que llevan de conocerlas años, que han estado presentes en su vida todo el tiempo, pero que en realidad no conocen a esta mujer, pero siempre ha estado ahí. O sea, la prima de la prima, o es la hermana de tu amiga, o estas mujeres que han estado ahí siempre, pero que, pues no sé, como que no tienes una relación con ellas, digamos que estrecha, un vínculo estrecho, pero que han caminado contigo siempre. Pues el día de hoy tengo a una de esas mujeres que yo siempre he admirado porque físicamente es una pantera, amigas. Es una belleza muy magnética. Pero aparte tiene una energía increíble. Les voy a decir cómo es mi presentación con esta mujer antes de, de revelarles el nombre. La veo en un escenario corriendo en un corporal del CEA. El CEA es la escuela de Televisa. <risa> y hacen unos shows, final del ciclo escolar, por así decirlo, de actores. Y pues hacen unos shows que se llaman Corporales del CEA. Entonces yo veo a esta mujer corriendo de esquina a esquina, o sea, de proscenio a la parte de atrás, corriendo y haciendo un split en el aire y yo, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer con esa energía con esas piernas? No debería de estar hablando de tu cuerpo, la verdad yo estoy diciendo que no hay que hablar de los cuerpos pero es que, güey, me sorprendiste o sea, y tienes una energía espectacular entonces ya, sin más preámbulo Tan Ibáñez, actriz amiga bienvenida a Yo Mujer Amiga, qué emoción, muchas gracias Estoy muy, muy, muy muy emocionada
0: En efecto, tengo muy bonitas piernas <risa> Tengo unas pantorrillas de futbolistas deliciosas
2: <risa> Oye, qué gusto encontrarnos, reencontrarnos, güey Es que Tan, Tania Ibáñez, siempre ha estado en mi vida Mi mejor amiga del mundo O sea, tengo muchas muy buenas amigas Pero una amiga que sí es como de mis... Yo creo que es mi mejor amiga Fernanda Medrano, eh, la hija de César Bono, es de mis mejores amigas del mundo mundial. Y nos conocemos desde chiquitas. Y Tania es su prima. Entonces siento como que Tania ha estado siempre en mi vida y he ido a fiestas y está Tania o por alguna razón está Tania, pero como que nunca habíamos tenido la oportunidad de conectar y de reconectar. Y en estos últimos meses como que por azares del destino nuestras vidas se juntaron y justo en una plática afuera de, de un programa como este yo le decía, güey, es que ¿por qué no somos amigas de verdad? o sea, ¿por qué si hemos sido testigos de vida la una de la otra ¿por qué no somos amigas de verdad? entonces creo que también vale la pena voltear a ver a las personas que tenemos alrededor y que no honramos su presencia, ¿no? O que damos por hecho y que descubrirte ser una chica tan increíble, tan cagada, con una energía tan bonita y tan sabia, porque me has ayudado a navegar mis estreses del matrimonio, <risa> que creo que eso está súper padre. Pues siento que es importante, ¿no? Como reconocer la gente que ya tienes y que ve a veces no la volteas a ver, no sé por qué. Yo
0: siento que no la volteas a ver porque no, no hay algo que está eh, como siendo empático, ¿sabes? Uh -huh. Y de pronto llega un punto en el que la misma vida es como un engranaje y entonces te, te une, ¿no? Sí. A lo mejor antes no hubiéramos tenido como tanto tema de conversación como lo podemos tener ahora.
2: Puede ser, puede ser. Yo te quiero hacer unas preguntas específicas porque a mí tu vida se me hace un poco fascinante. O sea, ah, a ver, tú vienes de una familia mega establecida en el mundo del espectáculo. Entonces creo que... Güey, <risa> ¿qué se siente que... O sea, que tu papá esté tan establecido como un actor así, muy reconocido? Ok, tú también decidiste ser actriz y seguir por ese lugar. Tu hermana también. Y no sé cómo le has hecho como para... Eso, ¿no? O sea, a veces cuando nuestras familias o nuestros papás están muy chichos en su profesión, no importa la que sea, ¿no? Uh -huh. Como que, por un lado te dan muchas ganas de hacer lo que hacen tus papás, ¿no? Pero por otro lado, güey, qué terror, porque siento que la responsabilidad sobre el privilegio a veces también es como que juega a favor o en tu contra. O sea, ¿en tu caso qué? Okay? O sea, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: ¡Órale! ¡Qué dramático! <risa> Mira, la verdad es que Desde que tengo uso de memoria Mi papá es actor Desde que tengo uso de memoria Estábamos en teatros En foros en... No tanto porque Como que a mi papá No le gustaba tanto La visita que le llaman Pero, ¿sabes? O sea, era lo normal Era lo cotidiano Veía, no sé A mis tías A mi mamá a... a todos O sea, ha sido como Lo más natural Lo que dices Puede ser en cualquier profesión No exactamente en en que tengas que ser actor, ¿sabes? Pero a lo mejor alguien que viene de familia de abogados o alguien que viene de familia de arquitectos, para ellos eso es lo normal. Entonces, para mí esto era lo normal. Creo que siempre había tenido como el gusanito de la actuación y hacíamos shows y con Fer y con mi hermana y con mis primos, aunque ellos no quisieran porque creo que ninguno de mis primos se dedica a esto. Bueno, Leo, pero de ahí en fuera todos los demás ni me caso, sabes, o sea, entonces tú te pones aquí, actúas y cantas, y yo giraba alrededor, ya sabes, entonces era como lo más natural. Viene como la toma de decisión para empezar un drama, ¿no? Porque yo acabé la secundaria y yo quiero entrar al SEA, y mis papás, así, ¿cómo? Acabas la prepa por lo menos, no quiero entrar al SEA, drama. Afortunadamente, y se los agradezco hoy en día que me hayan hecho como o que me hayan impulsado a, a, a tener la preparatoria, a estar preparada en la vida, porque me ha dado otras cosas y me ha llevado a otros caminos, pues padrísimos también.
1: Uh -huh.
0: Entró al CEA, claro que es, ay, es hija de. Entró porque uh -huh. eh, su papá dio clases, entró porque su papá trabaja en la empresa, entró, ¿sabes? Pero, pero no. Fui, hice mi casting igual que todos, me quedé igual que todos, iba a mis clases igual que todos. Hay, hay una frase que mmm, dicen en Ratatouille, no me acuerdo exactamente cómo es, pero un artista puede venir de cualquier lado. Mm -hmm. Evidentemente ahí se, se dice, pues en la película es hablando de cocina, pero aquí es lo mismo, o sea, no necesitas ser hijo de, esposa de, conocido de, para que tengas el talento y tengas las ganas y tengas como el corazón y la pasión de hacerlo.
2: Y es súper chistoso, porque yo nunca había sido hijo de, eh, amiga de o así, ¿no? Y me casé y fui esposa de, y es rarísimo, es súper raro, güey, o sea, es que es rarísimo, es como toda mi vida había sido yo ¿no? Gina Castellanos y de un día para otro fui la novia de la esposa de entonces eso la verdad a mí a mí sí me causó conflicto al principio porque como que si bien como actrices a veces no encuentras dónde encajas estás como en este autodescubrimiento todo el tiempo y en el comparativo intenso como que cuando te ponen, aparte de la etiqueta de lo que tienes que ser, ¿no? Enfermera, licenciada, abogada, doctora, dermatóloga, actriz. <risa> aparte eres la esposa de, o la hija de, chíngate, güey. O sea, creo que para mí eso ha sido... Al principio me, me costaba mucho trabajo, como porque me peleaba así como un poquito con la identidad. Pero ahora me siento súper feliz cuando me dicen esposa de, porque como que ya entendí el engranaje, o sea, ya entendí cómo juega a, a mi favor este equipo, ¿no? Y, y que aparte gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar con él también en la parte como histriónica y en la parte artística, entonces digo, ah, sí es mi equipo, entonces ya como que ya hice las pases con eso, pero mis primeros años sí fueron como oh, súper, súper, súper intensos, y por ejemplo, a ver o sea, güey, tu hermana que yo a Dani la adoro y, y la admiro muchísimo, Güey, ¿qué sientes de que ella sea esta sensación de Instagram o este influencer máximo? ¿No te da como, como una onda o obvio de haber crecido con ella? Dices, claro que Daniela hace eso.
0: Pues es muy raro, o sea, pero es lo mismo que, que, que cualquiera, güey. ¿Sabes? O sea, de pronto que le vaya bien a una amiga y de pronto dices, güey, es mi amiga. O sea, tengo que declararme Oficialmente, una fan de todos, ¿sabes? O sea, soy fan de mi hermana, soy fan de mi papá, soy fan de mis amigos, de mi mamá, de mis primos, de, de, de mi familia. O sea, entonces, de pronto que los vea yo siendo exitosos, uh -huh. primero, saca mi parte de fan, así de ¡Ah! ¡Tiene yeah. muchos likes!
2: ¡Tiene <risa> <risa> <Dieron risa> muchos likes! Uh
0: -huh. Por otro lado, es aplaudir y reconocer el éxito del otro uh -huh. y el verme rodeada. De gente exitosa me hace a mí una persona exitosa Correste. no sé no sé
2: si me me explico no, no. 100% creo que a ver de forma física ¿no? o sea como que la vibra y la energía que trae la gente que trae este drive ¿no? de producir y de manifestar cosas increíbles pues que si tú te rodeas de tipo de gente que no te queda otra más que irte hacia arriba ¿no? pero evidentemente también como todo, ¿no? Pues está la sombra, que creo que, al menos a mí en, en mi punto de vista personal, me costó mucho trabajo no estarme comparando con, con otras personas, como que encontrar mi autenticidad y encontrar mi propia luz y, y saber que, que cada quien tiene su lugar y su momento, ¿no? Y su espacio y su infraestructura, ¿no? Empezando por la parte corporal, que pues como chica siento que... Es, siento que sí es un problema más... En las profesiones donde el instrumento es tu cuerpo, ¿no? Dígase, actor, bailarín, músico, como que creo que en las profesiones donde es más histriónico la cosa, creo que pues sí validas mucho tu instrumento, ¿no? A lo mejor por cómo se ve, el color que tiene, el tamaño. Que aunque estamos tratando de cambiar este, esta conversación y estamos tratando de cambiar este diálogo, siempre he creído que las actrices estamos un poco cucu con eso güey como que no puedes no compararte güey o sea es como que ah, siempre está como ahí ¿no? hace poquito tenía a otra amiga Paloma en el show y que igual le decía güey es que si tú audicionas adelante que yo que me apanico horrible güey o sea me da muchísimo miedo porque ubico tu talento, ¿no? O sea, celebro y soy consciente de, de tu talento, güey. Entonces, como que me da, pues, obviamente culo pasar después que tú, güey, por insegura, por lo que quieras, güey. Aunque tengas la, la autoestima de que así está arriba, cuando estás puesto en una situación como donde te enfrenta o donde te exhibe, creo que se pone como muy, muy cañona. Pero algo que sí veo y que observo contigo y con Daniela es eso, ¿no? Son ustedes tan distintas que sería menso que se compararan porque son como com completamente dos mujeres opuestas, ¿no? O sea, físicamente, su forma de ser. Yo, por ejemplo, a ti te siento como con una energía súper más determinante, ¿no? Y una energía como mucho más hecha para adelante y así como que cortas como cuchillo caliente. y Por eso me identifico tanto contigo porque creo que eres muy así, o sea, yo también soy así como muy, muy determinada para hacer cosas, ¿no? O para dar mi opinión, <risa> o que me vale, ¿no? Que hablo y no me importa y me río y así. Se me hace súper lindo y súper loable. Y sí te quería preguntar porque yo no sé, güey, o sea, si yo tuviera una hermana y mi hermana fuera como la sensación de Instagram, no sé, güey, sí por un lado la, la celebraría y sí por un lado le aprendería lo más que pudiera, pero creo que lo que más aprendería con ella es a no compararme y a dejarla que brille en su propia luz y que al contrario, ¿no? si ella está brillando que esa luz también me beneficie a mí porque me alumbra también, ¿no?
0: es justamente es, es que le diste al clavo para empezar yo creo que mis papás siempre nos dieron como esta cosa de, de tratarnos como individuos Ajá. pero lazos de hermandad no, no sé uh -huh. luego digo cosas que a lo mejor siento que la gente no entiende yo a Dani la amo y la adoro y siempre he tenido muy claro que no tenemos nada que ver o sea, es mi hermana pero físicamente, en carácter somos totalmente opuestos muchas veces en mi fan, bueno, mis papás y nosotras tenemos el humor muy negro entonces era de pronto de ¿sabes? echando broma, pero vente tú para acá, Daniela, porque tú eres la güerita, ¿sabes? Y, y, y a mí me quieren más porque mi piel es más oscura, o sea en este juego pero siempre hemos como sabido tener fuertes nuestras diferencias
1: uh -huh.
0: y esto me lleva a que hemos entendido que el éxito de la una es el éxito de la otra uh -huh. no entonces lo que decías ahorita si a ella le va bien y es una sensación y de pronto yo decido entrar ella me da el empuje y ella me dice a ver este te, te apoyo o sea aquí te tengo sabes uh -huh. Entonces, y viceversa, si yo he estado en una posición en la que de pronto le puedo echar la mano o, o que puedo conectarla con alguien o que conozca a alguien o presentarle a alguien, vas, o sea, te presento, aquí está. Te... Tenemos muy claro que el éxito de la una es el éxito de la otra. ¿Sabes qué? Que mis papás siempre también... Perdón que hable tanto de mis papás. No, sí, pero... está, está bien, está bien. Uh -huh. Siempre nos han recalcado que... Podrían dejarnos como mil cosas, ¿sabes? O sea, pueden dejarte en la vida, ¿no? Hablando de una herencia, de una propiedad, de un lo que sea. Pero siempre nos han hecho ver que el mejor regalo que nos han dado en la vida es la una a la otra.
2: Para acompañarse, ¿no? Ay, sí. Yo creo que lo de los hermanos está muy cañón. Que igual también eh, yo con mi hermano es mi testigo de niñez. O sea, que eso no lo tengo con nadie, y, y eso sí creo que como como lo dices o sea cuando mis papás no estén en este plano que haberme dejado a ese compañero no manches o sea aplausos güey o sea porque porque es la única persona que sabe de dónde venimos o sea tú que tus hermanos son los que saben qué pasó por qué eres así <risa>
0: es que es eso la gente te puede conocer o te, te pueden ver en YouTube en la tele en Instagram en lo que sea pero la única persona que puede estar más próxima a lo que de verdad eres yo creo que es tu familia y en este caso pues tu hermano tu compañerito de juegos con el que creciste con el que has
2: vivido todo y es que ve, güey, o sea, a ver, cuando empecé este episodio, yo a Tania la veo como una energía así de explosiva, literal, güey, como una pantera. Yo te veo como alguien súper magnético y, y físicamente te me haces una chica súper, súper eh, interesante, linda. Eh, me gusta mucho platicar contigo. Pero como que creo que un tiempo no la veía, o sea, no veía esta Tania que aunque fuéramos como a alguna fiesta y nos encontráramos... o en, en, en caso en las bodas, ¿no? Que por la boda de Fer, que también te vi ahí... cualquier cosa, el, cuando es lo del embarazo... o sea, todo este como que me meollo... donde nos veíamos constantemente... como que yo ahí te veía como no ahí... no como esta pantera que siempre veía energía explosiva, ¿no? Y creo que me parecía algo que me preguntaba inclusive... o sea, decía... ¿Ella por qué estará así? O sea, ¿ella por qué estará triste? O a lo mejor ella es así, ¿no? Pues realmente no la conozco. Y no sé por qué pienso yo estas cosas, pero yo de gente random, güey, a veces pienso de gente random. Pero contigo decían, ay, ¿por qué, ella, ¿por qué ella ya no será esta energía, no? O idealicé esa energía y la verdadera Tania es esta como que me, me pasaba mucho tiempo por la mente eh, eso, ¿no? A veces. Y un buen día volvió esa energía y dije, ay, le voy a escribir porque quiero saber qué pasó, o sea, quiero saber dónde estaba, a lo mejor estaba como en esta rueda de la fortuna, que a lo mejor estaba en la parte de abajo, y ahorita ya volví a ver la parte de arriba, ¿no? Y que no es, no es como un juicio, sino simple y sencillamente es observar como esas fases, ¿no? Y verlas como reflejadas en la otra chica me parece una cosa fascinante. Te quería preguntar si a tono personal si tú sí sentiste que entraste como a un, a un momento de, de crecimiento quizá y estabas como escondida o con la energía un poquito más hacia adentro y ahora ya está de nuevo hacia afuera creo que le
0: diste al clavo estaba yo en una etapa de reconocimiento de crecimiento por azares de la vida del destino de lo que quieras un día decidí entrar a la universidad mm. o sea le puse un stop digamos a, a, a mi carrera como actriz y entrar a la universidad entonces como que me concentré mucho en eso para mí fue totalmente diferente vivir como un sea o sea, unas clases en, en, en este tipo de escuela y de pronto en una universidad que eh, las niñas entraban así comiendo sus papitas y yo decía ¿cómo están comiendo papitas? ¿por qué nos están cuidando? ¿sabes? <risa> y pues ellas eran chavitas y les vale la vida o sea, van a su clase y punto entonces este pasé por una etapa de transformación de crecimiento de reconocimiento entré a trabajar a lo que llamamos o a lo que yo llamo mi etapa godín o
2: sea, ¿traste, fue, ¿trabajaste eh, en una oficina?
0: claro claro
2: claro que trabajaste en una oficina esa es la energía que yo percibía ah, ok ajá digo que no está mal ni está bien sabes o sea simplemente así fueron las cosas y ahí
0: conocí otro tipo de personas a las cuales amo y adoro y te puedo decir que son de mis mejores amigos también ahorita mis amigos godines y de pronto eh, me casé y de pronto quedar embarazada o bueno decidir que quería queríamos embarazarnos o hacer crecer la familia entonces sabes fue como como un proceso de poner pausa a todas las cosas que de pronto nos inventamos o creemos que tenemos que cumplir o sabes para encontrarme, para tomar un respiro, para crecer y para decir aquí estoy otra vez.
2: ¿Y tú crees que, por ejemplo, es que yo admiro eso, ¿eh? porque yo tengo pánico de separarme de mi carrera? Como que justo ayer hablaba de esto con una amiga, me ha costado muchísimo trabajo eh, separar, que aparte de, de lo que hago Pues que soy mujer, ¿no? Y que pues si quiero embarazarme Si quiero tomarme un sabático Para ser solo mamá Que está bien Que yo decido todo, ¿no? Pero siento a veces que Cambiar el rol, ¿no? En este caso, como tú dices, ¿no? O sea, de repente ya no ser más Tania Y ahora ser mamá de Lo que decíamos al principio Esposa de, mamá de Como que yo todavía estoy renuente, güey o sea, me da pánico, o sea, te lo confieso, pánico, pánico, perder, según yo, mi identidad, ¿no? Justo mi maestro de yoga siempre me dice que tenemos cuatro trillones de células bebés. Entonces siempre me dice, cuida a tus cuatro trillones de células bebés, que es tu cuerpo, ¿no? Y toma decisiones, be a good mother and father, así me dice, ¿no? Y yo digo, güey, si yo no puedo cuidar a mis four trillion babies... ¿cómo podré cuidar a otros 4 Trillion Babies? O sea, me causó un estrés, cabrón. Pero cuando lo veo en amigas, o sea, cuando lo veo en mujeres que tienen vidas eh, parecidas a la mía, y lo veo y digo, ay, güey, it's doable. O sea, veo Carmen Saraí y digo, obvio se puede, güey. Tiene dos niñas y sigue, güey. Fue a los Oscars y cantó divino. Y luego digo, ok, veo a mi amiga Fer y digo, pues claro que se puede. Ahí tiene, o sea... No sé por qué me apanico tanto, güey. O sea, me, me da pánico. Te va a ti y digo, sí se puede, güey. Sí lo puedes hacer, sí. O sea, mi pedo de, de cambiar la identidad no es el entorno. Soy yo, güey, que no, soy, no confío en mí.
0: No, mira, tienes que confiar primero. Te voy a decir por qué.
2: Eh, ya ves que todo el mundo te
0: dice, primero ten una planta, luego ten un perro, un animalito, una mascota, y luego ya puedes tener hijo. Amiga, creo que ni una planta he tenido viva. O sea... <risa>
1: entonces
0: yo decía ¿cómo, ¿cómo voy a tener deja tu único perro una mascota si no puedo tener una planta viva llegó por azar la vida una mascota a mi vida mi amada Masha y está viva y está perfecta y después llegó Emiliano y está vivo y está perfecto creo que entiendo perfecto tu sentir porque sí si sí es si renuncias a una parte de ti por adquirir otro, otro tipo de responsabilidades porque responsabilidades tenemos todos no entonces ay sí sí te entiendo es, es un cambio fuerte pero tú puedes hacer eso y mucho más sabes o
2: sea es que digo racionalmente digo claro que puedo güey sí se puede no pero creo que es ay, básicamente porque para muchas cosas que realmente quiero y para muchas cosas que le quiero echar como toda la carne al asador a veces no las hago, güey. Como que he tenido ganas de, de cambiar una cosa, ¿no? O he tenido ganas de hacer tal proyecto. O de repente me llega la inspiración, súper cabrona, para levantar tal o cual. Y hago miles de otras cosas alrededor de eso que no que no sea eso, ¿no? Entonces algo que me parece increíble tuyo fue cuando sacaste ahorita tu proyecto. Obviamente quiero platicar de ese proyecto, pero cómo le hiciste para para ponerle acción. Cómo le hiciste para para dejar de tener como, no sé, actividades nocivas o súper procrastinadora o autosabotaje? ¿O qué hiciste dentro de tus miles de actividades, güey, de ser mamá, de decir, bueno, ya es, estoy acop acoplando mi día? Aparte, tengo mi proyecto.
0: Fíjate que creo que las batallas más importantes que he luchado y he librado han sido conmigo misma. Partiendo de ahí, yo me considero una guerrera porque yo he podido, contra mi mismo pensamiento, contra mi mismo, este, las ideas que tenemos clavadas, contra todo esto que a lo mejor yo percibo en un espejo y que a lo mejor no lo soy. Entonces, habiendo librado esas batallas y con un pequeño humanito y con un esposo maravilloso, ellos fueron mi motor, y es ahí, o sea, más allá de que diga ay, a lo mejor la responsabilidad de ser mamá me detuvo, a lo mejor el tiempo que tenía para mí ahora es para Emiliano no, al contrario, se volvió mi motorcito con este motor, con mi familia con todos estos pilares y habiendo, como dices en esta, llamémosle etapa oscura habiendo librado todas estas batallas pues sale iPod era un proyecto que tenía cuatro años, ya sabes así de tiqui 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 tiki, 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 tiki lo voy a hacer lo voy a hacer y sí unos videos estaría padrísimos pero pues para YouTube bueno a lo mejor después y entro a trabajar y entonces ya no tengo tiempo y entonces mil cosas mil cosas siempre vamos a tener mil cosas que hacer lo que creo que fue importante de esto es que encontré un espacio para mí otra vez ¿no? o sea tú, yo no te puedo explicar lo que fue la, el primer capítulo que grabé la emoción de estar digo estamos en pandemia pues quiero que sepan que grabo como en, en un cuartito aquí en mi casa pero la emoción de sentir la luz, la cámara estaba mi esposo el que me graba entonces con los headphones así checando el audio y todo yo dije ¿qué está pasando? o sea fue, fue magia magia y me sentí viva otra vez y me sentí feliz, esto es lo que soy o sea, soy una persona, soy una mujer creativa, soy una mujer artística, más allá de esta cosa de ay, soy actriz salgo en la tele, o salgo en tele soy una mujer artística eso era lo importante para mí recobrar eso y pues hacerlo de de iPop bueno, es que, amiga, tú sabes, yo soy una fanática del pop y de los noventas y de to toda esa época. O sea, para mí esos colores, esa música, esa, para mí es magia. Vivo atrapada en esa época.
2: ¿Quién no, güey? Vamos por partes que creo que está increíble. Hacer algo que te apasione y hablar de algo que te apasione como el, la temática, ¿no? Vamos a estructurarlo de esa forma. La temática de tu proyecto que es cultura pop noventera, ¿no? Yo, por ejemplo, descubrirte viendo tu, tu contenido, dije, no manches, ¿cómo sabe tanto, güey? ¿Cómo se acuerda de los dulces? ¿Cómo tiene todos los juguetes del mundo? O sea, yo me acuerdo de... De un video de, de lo de la cajita feliz. Y yo, pinche Tania, güey. Sus papás le compraban todas las cajitas. Tiene todos los juguetes, maldita. Me pareció súper cool porque es algo como muy eh, nostálgico de nuestra generación. Mucha melancolía del mundo de los noventas. Pero que es como vastísimo, güey. Porque cubres muchísimas cosas. O sea, artistas, dulces, caricaturas, canciones, bandas, colores, texturas. O sea, es como que... Ropa, es vastísimo. Me pareció increíble conocerte a través de eso, porque evidentemente hablar de algo que te apasiona es súper magnético, ¿no? Es como, ay, que hasta dices, ay, güey, sí, a mí también me encantaban esos. Y aunque no te gusten, güey, aunque sí sabías de los tazos, pero cuando alguien que sí le apasiona a los tazos te platica de eso, es como. Como, pues muy bonito, ¿no? Volverte a descubrir en este lugar de me apasiona, ¿no? Y la otra cosa que dijiste que creo que es súper importante, verte en un, en un momento donde se prendió la luz, se prendió la cámara y volvió a pasar en ti lo que pasó en la primera vez que dijeron acción, en la primera peli, en la primera novela, en la primera cosa que hiciste de forma eh, actoral. Quiero hacer hincapié en esto porque esto es lo que yo reconozco cuando quieres aventarte a hacer un nuevo proyecto o cuando quieres aventarte a, a vivir ese sueño que esperas. Que el universo y tu cerebro no reconoce la diferencia entre tú estando en tu casa con tu teléfono y un arito de luz que tú estando en el set de Martin Scorsese diciendo action. No hay distinción, o sea, el cerebro y el universo no distingue ninguna de las dos Ni que una es más ni otra, sino que a lo mejor la plataforma es mucho más amplia una que la otra Pero que la actividad, la acción, es exactamente la misma Entonces, cuando yo quiero hacer algo, ¿no? cuando quiero hacer un proyecto y todo Siempre tengo muy en mente eso Empiezo a hacerlo, me empiezo a comportar como la persona que hace eso me empiezo a vestir, me empiezo a documentar, empiezo a hacer los videos, empiezo a hacer como todo todo este universo que empiezo a crear alrededor de este sueño. Yo, por el contrario, o sea, mi, mi proyecto este, ¿no? De yo mujer, pues siempre siempre soñaba con tener como un show, ¿no? Y quería ser la desarrolladora del contenido y decidir quién y cómo y en qué formato. Y qué hazlo tú Si no importa que no sea como, como a lo mejor puede ser en cinco años, ¿no? Cuando crezca Pero empezar creo que es como la clave Eso es lo que, lo que te digo que a mí como que me da una onda Porque, güey, yo tengo tantas cosas que todavía quiero hacer Que a veces pienso que por tener un bebé Eso se va a detener, ¿no? Y ahorita que dices que es un motor Pues sí, me hace mucho sentido
0: Claro, de verdad Digo, hay una etapa en la que un bebé te necesita al 100% y a lo mejor tú pasas como a un segundo término o sea eso lo puedo entender pero en cuanto puedas reactivarte en cuanto o sea cuando tu equipo dígase tu, tu tu pensamiento tu corazón tu tu todo estés listo el bebé va a estar ahí para hacer tu motor y para echarte o sea echarte porra ¿sabes? yo de pronto a lo mejor burro de mi parte, pero cada vez que me llega editado el, el iPod se lo pongo a Emiliano y veo cómo se emociona de verme a mí en un celular claramente él no entiende si yo me grabé en mi casa o si, ¿sabes? lo que significa para mí, pero él emociona verme en una pantallita del celular entonces digo ¡qué maravilla! o sea, si esto causa en mi hijo a lo mejor así puedo causar algo en una, dos, tres, cien personas allá afuera ¿no?
2: No, y que lo causas, güey, porque yo estoy pendiente de ver tu video, tu contenido, porque me recuerda algo de antes, ¿no? Eso es lo que, lo que es tan bonito de la melancolía y porque es un negocio enorme, ¿no? Porque una canción que fue un éxito, que tú y yo la cantamos con el mismo sentimiento, aunque nos recuerde un evento o un espacio distinto, ¿no? pero nos une cantarla juntas, ¿no? Nos une cantar un pie tras otro pie allá el cebollazo, pero es que esa canción pues la cantas muy muy cabrón, ¿no? Cuando vas a un viaje o algo. Pues Entonces, hicieron tanto
0: tanto tanto, o sea, no, de verdad no puedo
2: creer que haya una sola persona que no le haya marcado la vida 100% y como de esas canciones noventeras pues un chingo no y que creo que mucha, mucha banda como que conecta con, con eso, por eso creo que conecté tanto contigo, o sea creo que por eso como dices nos volvió a juntar porque cuando empezaste a hablar de dulces de los noventas cuando empezaste a hablar de las Spice Girls yo, ¿eh? obvio, a ver ¿cuál soy yo? porque yo obvio obvio de las Spice Girls Obvio, a ver tú quién crees que yo soy de las Spice Girls. Yo creo que eres Baby. Ay no, güey, no soy Baby, yo soy Mel B. ¿Cómo? No, no. <risa> Es que yo siempre he querido lo que, ser lo que no soy. este, En Wannabe, güey. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, cuando jugaba las Spice Girls, obvio jugaba con Alonso, <risa> con nuestro amigo Alonso. Güey, pues yo siempre he querido como que pertenecer a eso, no estar en una girl band. También me acuerdo cuando había una novela de, de los noventas que se llamaba Década. ¿Te acuerdas de esa novela?
0: Amiga, por
2: favor, no digas más ah, O sea, digo que Década ya es un poquito más Pues contemporánea, ¿no? Porque noventas, noventas es muchachitas, primera generación Década también se sienta cerquita mi corazón Porque había una banda y cantaban O sea, como que creo que cuando existía la onda de cantar Como que yo estaba súper, súper metida Cuando no cantaban, no tanto pero cuando cantaban, muchísimo, güey. Porque, pues, como dices, armaba mis showcitos, yo lo hacía, invitaba a mis primos. Entonces, como que creo que está como súper padre. Y ahora ya una, una como pregunta un poco más, más del negocio. O sea, ¿se te ha hecho difícil? ¿Qué has hecho para levantar tu proyecto? Y como qué cosas podrías como decir, güey, me ha ido súper bien en esto, pero esto sí se me ha complicado cañoncísimo. Sobre todo para alguien que tiene ganas de, de sacar un proyecto de este tipo, ¿no? O sea, yo tu contenido lo veo de que claramente como eh, videoblog de que en cadena nacional está súper padre, porque creo que conecta muchísimo con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para alguien que tiene ganas de sacar un videoblog, que tiene ganas de, de hablar de algo en particular, ¿qué recomendarías?
0: Primero, que no tengan miedo. O sea, no pasa nada, si la riegas una, dos, tres, cien veces, no pasa nada. Uh -huh. dos que no se estén juzgando y criticando porque eso me pasó mucho a mí el ay no pero qué oso van a decir que qué pero qué teta que te está hablando de los noventas o sea ya ni al caso ¿sabe? o sea yo solita según yo me imaginaba que la gente iba a decir que qué oso yo y no es cierto al contrario la gente me habla y me dice güey yo tenía ese juguete y tengo una amiga que me escribió de mi hermano trabaja en McDonald's y yo tenía toda la colección de juguetes y yo ni no ya sabes no tengas miedo no te critiques no te juzgues y al contrario si hay que disculpen mi léxico pero si hay que cagarla una, dos, tres veces pues la cagaremos y en alguna de esas nos dará le daremos al clavo ¿no? eso sería lo importante eso y siento también que cuando haces las cosas desde el corazón desde el amor ahí está la clave este es un proyecto que yo amo amo hablar de esto amo hablar de los dulces amo hablar de las novelas amo hablar de la música del cine de series o sea me apasiona y sé que desde ese punto de amor estoy trabajando este este blog bueno este IGTV no, no sé cómo se le llame
2: Pero yo le diría este proyecto este proyecto o sea, tú hablas de los noventas de todo, ¿no? Estamos hablando que hablas de cine, hablas de música, hablas de dulces, hablas de moda, hablas de forma de hablar, ¿no? De, de códigos de lenguaje, hablas de canciones, de todo lo que sea la época de los noventas, ¿no? Es, eso es lo que, lo que, lo que es iPop. Pero de todo el contenido que tienes allá afuera, ¿cuál neta crees que la rompió mucho más grande de lo que esperabas? O sea, ¿qué tema dijiste? No manches, no pensé que tanta gente fuera a a clavarse y a identificarse con esto yo te digo cuál yo creo
0: a ver cuál tú dime
2: no. ah, yo creo que el de las caricaturas güey el de los tiny Toons, el de Pinky Cerebro bueno no sé a mí me encantó ese
0: en general todos me divierten y todos me encantan y tengo que decir que parte de los datos ultra secretos que sacamos ahí vienen de la cabeza de, de Javier de mi esposo
2: no manches
0: almacen una cantidad de información impresionante <risa> sin sentido que de pronto me dice oye tú sabías que esta canción da da, da? y yo qué
2: ya es, sabes es que aparte haces eso que también me encantó que tienes datos curiosos así de o sea por ejemplo el de las Spice Girls que me viene ahorita otra vez que y, tú sabías que ella no grabó y sabías que se llamaban así y es como no sabía güey cuéntamelo fíjate que en general
0: al de Spice Girls digo yo me baso en reproducciones o en comentarios o en okay. cosas así, ¿no? El de las Spice Girls es el que mejor le ha ido uh -huh. y yo creo que es de los que le tenía, por así decirlo entre comillas, menos fe.
2: ¿A poco? ¿Cómo, güey? Si es tan grande de Spice Girls.
0: Pero en mi cabeza iba a ser como mucho más relevante hablar de, de las... Y dice uno de rivalidades musicales. Uh -huh. Yo pensé que sí iba a ser como mucho más iba a generar mucho más escándalo, mucho más debate, mucho más todo. Y no, Spice Girls fue el... Es el más... Es el que tengo más reproducciones.
2: No manches, güey. Es que, güey, ahorita, justo con todo lo que está pasando y así, siento que... Ay, no sé. Hay tanto contenido allá afuera que neta, está perrísimo, güey. Porque ya no compites nada más con lo normal, ¿no? Que estás compitiendo contra Netflix, un libro, el Instastory de un gatito tocando la guitarra. O sea, güey, está muy perro. Entonces también creo que, por un lado, la gente consume lo que consume en Internet también como para, pues, para una fuga, ¿no? Como para olvidarse un poquito de de todo lo que está pasando y hacer sentido en 10 minutos de poner tu atención en otra cosa entonces por eso se me hace como tan valioso tu contenido porque a mí lo que me regaló en esta cuarentena tu contenido fue recordar y me encantó o sea, fue como ¡ay! sí, hace años no pensaba en esos juguetes ¡no mames! tics güey ¿te acuerdas de los tic tics y aparte, bueno, obvio, pues mi, mi esposo es noventerísimo más que nadie en el mundo, güey entonces, pues hemos tenido también conversaciones chidas de güey, ¿te acuerdas de este de este dulce? sí, no, es que asco Y o, o te acuerdas de tal o no sé, como que has traído indirectamente pláticas chidas a mi casa de cosas que, pues, la verdad no ya no las platicamos y creo que porque estamos viciados nosotros con la época de los noventas por nuestra circunstancia, ¿no? como que es algo como que o sea, mi esposo hizo un tour de casi tres años de música noventera y, y como que estamos viciados con la época de los noventas. Pero es que la época de los noventas no es nada más música, que son cucas, pantiblusas, cachetadas. Güey, ¿te acuerdas de las cachetadas?
1: Por
0: supuesto,
2: por supuesto. Güey, sí. Es que eso es lo que... De pronto eso es lo padre, que a lo mejor se
0: nos olvidó. O sea, ahí están. Cachetadas siguen existiendo. Una viejita que a lo mejor no se acuerdan,
2: pero era como una miel asquerosísima. <risa> pero es... Bueno, es, es claro es, que también, amigas, esto es muy mexicano. O sea, si por ahí seguramente recibiste, si vives en Latinoamérica o en Estados Unidos, pues evidentemente te llegó la refrescura de las novelas de Televisa, seguramente. Eh, los dulces y todo eso, no estoy tan segura, güey. No estoy tan segura que toda Latinoamérica los haya probado, pero de que toda la parte supercomercial no ciento, 100%, 100%. 100%, 100%. Fuimos de Beverly Hills para abajo.
0: Claro, <risa> claro. Pero hace cuenta lo que dices. Justo el otro día investigando sobre los tazos, a nosotros nos llegaron por Sabritas, uh -huh. ¿no? Pero en Estados Unidos llegaron por Lice, que es la misma empresa, y en Europa llegaron por tal otra empresa. Entonces dices, ok. Todo el mundo tenía tazos, ¿sabes? Y es algo que a lo mejor, pues, un tazo a mí se me hace común aquí en México.
2: Güey, estamos en el negocio errado, güey.
0: <risa> en el de los tazos,
2: amiga. Güey, ¿por qué no inv invertimos en los tazos? <risa> Oye, Tan, ha sido un súper gusto tenerte en el show. Eh, me gusta mucho cuando podemos tener la oportunidad de aprender la una de la otra, pero yo más eh, de ti, porque te admiro muchísimo por sacar tu proyecto y tener un bebé tan bebé y estar tan nacida y prendida y lista y ahora le voy, se me hace súper admirable y me encanta tu proyecto. Quiero que todo el mundo lo vea porque si viviste la época de los noventas, cuando ves estos videos de que te mueres de amor por ti mismo. <risa> y Yo creo que
0: padre porque, digo, sí hablamos mucho de los noventas, pero también cultura pop, o sea, cine que aunque no hayas vivido en los noventas, no me digas que nadie ha visto El Rey León.
2: 100%. 100%. ¿No? Creo que eso, tu contenido habilita y activa mucho a melancolía, mucho a mucho amor. No sé, como que para mí recordar mi época de niña se me hace súper cool y que me gusta mucho que cuando de repente algo, ¿no? Ves un contenido, una referencia o algo que dices, "Ay, güey, me acuerdo de cuando bla", ¿no? Y que a lo mejor nadie tiene la referencia más que tú en tu mente. Y justo ahora que siempre hay que tratar de avivar al niño interior, pues esta es una forma increíble. Entonces, ¿dónde podemos ver iPop ya?
0: iPop lo pueden ver desde mi Instagram, arroba Tania ibanes y ahí están en mi IGTV, ahí están todos.
2: Buenísimo, de todas maneras yo voy a poner aquí en la descripción del de episodio eh, todos tus datos para que la gente se dé una vueltecita por iPop. Feliz, feliz. Gracias por venir tan y gracias por tus palabras de mamá a mamá a futura mamá.
0: Ya, ya. Lo voy a decir aquí amiga, pero sí necesito más descendencia que traiga ese gen noventero porque Emiliano pues es el único niño probablemente que canta con el club de Gaby. Entonces necesito más, más amiguitos.
2: Uy, el club de Gaby. No mames, güey. ¿Sabes? Te voy a decir ya, antes de irnos, mis traumas de, de, lo, que no, de lo que no pude ser parte en los noventas. Trauma número uno, la onda vaselina porque era muy bebé. Trauma número dos, el club de Gaby porque no me llevaron a la audición. Trauma número tres, tebeíta, de TVO.
1: TVO.
2: Te me gustas. Y practicaba en mi casa con los libros, caminando, con los libros en la cabeza para poder ser una tebeíta. Y pues no, no, no.
0: Amiga, pero todavía estás en edad de hacer lo que tú quieras.
2: Necesito un reboot, un rerun de TVO con el palo encebado. Encebado,
0: claro, total, total.
2: Trepa, 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 que trepa. Ay, güey, pero es que ya no sé si con el Culture Cancel eso no lo, lo quieran quitar. Ay. Ay, amiga. Justo, digo, ya sé que ya nos vamos, pero te das cuenta.
0: Recordando como todas esas, en, justo en el de caricaturas, de pronto decíamos: es que eso ya lo habían cancelado, esto ya lo habían ah, cancelado, cancelado, no,
2: de que ya ahorita hay, o sea, no nos vayamos tan lejos. La botella de On Jemima, de la miel o de los pancakes, que ya no existe más On Jemima, no existe. Eh, y, y por un lado tienen razón, creo. Ah, me encantó tenerte en el show que te aproveche mucho esta plataforma y ojalá podamos seguir teniendo estas conversaciones
0: sí amiguita las que tú quieras yo ya ves que por mí para, para hablar no paro muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por, por permitirme hablar un poquito de mí de mis proyectos de lo que soy a lo mejor alguien está en la misma situación que yo o que estoy o que estuve si alguien se quiere acercar a lo que sea aquí estamos disponibles totalmente para apoyarnos la una a la otra o bueno las unas a las otras y pues muchas gracias otra vez
2: al contrario amiga gracias por venir a Yo Mujer así que si la información que compartimos te llevó a un mundo increíble de los noventas corre a ver el iPop de Tani Báñez, que está espectacular que tengas un resto de semana increíble actívate esto es Yo Mujer